0: In der heutigen Podcast-Folge geht es erneut um das sehr brisante Thema Listenhunde. Ich habe eine tolle Gästin und zwar ist das Corinna Höppner. Corinna ist die Vorstandsvorsitzende des IFL. IFL steht für Institut Forschung Listenhunde e.V. Und wir besprechen heute sehr, sehr viel rund um das Thema Listenhunde. Es geht unter anderem um die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, darüber, welche Arbeit der IFL so macht und wir reden auch darüber, welche zeitlich begrenzten Änderungen sich durch den Ukraine-Krieg im Hinblick auf das Thema Listenhunde ergeben haben.
1: Tier im Recht, der Tierrechtspodcast, von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Chiapa.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute soll es nochmal um das Thema Listenhunde gehen. Es ist jetzt die zweite Folge zu dem Thema. In der ersten Folge habe ich euch ein bisschen was zu den Basics zum Thema Listenhunde und zu der allgemeinen Problematik erzählt. Heute starten wir mit einer weiteren Folge. Ich habe heute eine tolle Gästin bei mir und zwar ist das die Corinna Höppner. Corinna ist Vorstandsvorsitzende des Institut Forschung Listenhunde e.V., kurz EFL. Corinna, schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hatte schon erwähnt eingangs, du bist Vorstandsvorsitzende des IFL. Stell dich doch gerne bitte einmal kurz selbst vor.
1: Ja, hallo liebe Jana. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, mein Name ist Corinna Höppner. Ich bin 46 Jahre alt und komme aus dem schönen NRW. Habe selber drei Kinder und zwei Hunde, davon einen Listenhund, nämlich meine Sunny. Das ist ein Amstaff-Mix, natürlich aus dem Tierschutz. Und beruflich gehe ich natürlich auch ganz normal arbeiten und der IFL ist
0: mein Ehrenamt. Dein Ehrenamt, genau. Da bist du Vorstandsvorsitzende. Genau. Richtig, dann erzähl uns doch gerne mal, was der IFL genauer macht. Also der IFL
1: e.V. ist aufgebaut auf zwei Säulen. Das ist einmal die Säule der Forschung und einmal die Säule Tierschutzvermittlung, Wobei unser Schwerpunkt auf der Forschung liegt. Das ist natürlich auch, ich nenne es mal die schwerere Säule, die gewichtigere Säule für uns. Ja, so ist es aufgebaut.
0: Okay, cool. Vermittlung, Tierschutz, das klingt ja schon mal auch sehr gut. Und was genau ist denn mit Forschung gemeint? Also, dass es um das Thema Listenhunde geht, das sagt ja der Name vom IFL schon irgendwie. Aber was genau wird denn da geforscht? Also das Thema Forschung bezieht sich auf Praxis,
1: zwischen Hundhalter gespannt. Wir sammeln da Ergebnisse, zum Beispiel in unserem ersten Forschungsprojekt, was wir laufen haben, unserem Sozialtest, wo es darum geht, aufzuzeigen, dass die Listenhunde genauso einen Sozialtest bestehen können wie der normale Retriever oder Labrador, zum Beispiel. Da sammeln wir halt eben die ganzen Ergebnisse und stellen das nachher gegenüber. Und mit diesen Ergebnissen möchten wir gerne in die Politik gehen und da auch aufzeigen, halt wie gerade schon gesagt, dass die Listenhunde halt durchaus auch in der Lage sind, so einen sozialen Test zu bestehen. Die sind ja prinzipiell sowieso schon mehr im Fokus, weil sie in vielen Bundesländern einen Wesenstest bestehen müssen, was der in Anführungszeichen normale Hund nicht muss. Ja, und das ist nochmal so ein erweiterter Test, der mehr Richtung Kinder, Jugendliche
0: Alte Menschen, Bürohunde, ja, in diese Richtung halt eben geht. Das heißt, letztlich zielt die Forschung darauf ab, darzustellen, dass Listenhunde eventuell diese besondere oder Sonderbehandlung, die sie haben in Deutschland, gar nicht ja, rechtfertigen? Genau. Und Ziel ist es letztendlich dann, deutschlandweit eine
1: einheitliche Hundeverordnung zu erwirken, nicht die Rasseliste prinzipiell abzuschaffen, weil da haben wir im Thema Vermittlung oder ja in der Säule Vermittlung natürlich viel mit zu tun mit Bundesländern, wo es auch keine Rasseliste gibt. Da gibt es genauso Problematiken wie in den Bundesländern, wo sie ganz verboten sind. Ja, und das ist halt eben das Hauptziel wirklich, mit diesen Forschungsergebnissen da etwas deutschlandweit zu erreichen.
0: Das heißt, der IFL hat eigentlich eine ziemlich klare Positionierung zum Thema Listenhunde. Ja, also für uns ist der Listenhund
1: genauso ein normaler Familienhund wie der Dackel oder der Pudel oder was auch immer für eine Rasse, wenn er denn richtig geführt wird. Aber auch das gilt halt eben wirklich für alle Rassen. Weil letztendlich ist jede Rasse irgendwann mal für einen bestimmten Zweck gezüchtet worden. Ne, Ob es jetzt der Hütehund ist oder der Jagdhund. Und so ist es halt eben auch mit dem Kampfhund. Werden sie richtig geführt? Sind sie in den richtigen Händen? Ist es das richtige gespannt, Dann können es auch ganz normale, tolle Familienhunde sein.
0: Das zeigt sich ja, die allermeisten Vorstände zum Beispiel vom IFL haben ja auch selber Listenhunde, oder? Genau. Also ich glaube, es ist keiner dabei, der keinen hat. <lacht> Beim Vorstand, ne? bei den ja. Beiräten schon, da kann ich ja aus eigener Erfahrung sprechen, ich bin ja auch Beirätin im IFL und ich habe ja einen Berner Sendenhund, also dementsprechend finden sich da ja auch ja Menschen, die zum Thema Listenhund eine klare ja, Vorstellung und Ansicht haben, ohne unbedingt auch selber einen Listenhund zu haben, ne? Genau, das ist ja auch
1: toll, dass Hundehalter übergreifend füreinander einstehen. Genau wie jetzt unser Fest, was wir machen, unser allererstes Listymania da sind ja auch alle willkommen. Also ob mit Hund oder ohne und auch einfach mal, um sich ein Bild machen zu können zu diesen Hunden, weil da
0: werden viele von uns auch mit Hund da sein. Listymania, das ist das Festival, da kannst du gerne auch nochmal was zu erzählen. Das ist am 2. Oktober diesen Jahres, ne? Genau, richtig. 2.
1: Oktober, das ist einmal unser Geburtstag, unser zweijähriges Bestehen. Wir haben uns ja am 3. Oktober 2020 gegründet. Genau, und Listymania ist jetzt unser erstes eigenes Listenhundefest und das findet in Erkrad auf dem Platz vom André Vogt statt. Kennt der eine oder andere vielleicht auch aus dem Fernsehen. Er hat uns den Platz zur Verfügung gestellt. Ja, und da geht es halt wirklich rund ums Thema Listenhund, aber auch um alle anderen Hundehalter oder Hunderassen. Sind alle herzlich willkommen. Und da wird es natürlich neben Speis und Trank und Musik viele Aufführungen geben. Ja, die Jana ist ja auch dabei und <lacht> hält einen Vortrag zu verschiedenen Listenhundethemen deutschlandweit. Und ja, es wird ein Listy Mania Award geben, es wird der Sozialtest vorgestellt. Der Jochen Bendel wird das Ganze mit moderieren und es gibt viele tolle Sachen zu kaufen.
0: Sind da Hundehalter dann auch mit Hunden erwünscht, ja? Ja, natürlich. Gerne. Super, cool. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Wir sind da im Hintergrund
1: in den ganzen Vorbereitungen und ich kann nachts schon kaum noch schlafen.
0: Das glaube ich dir, ist viel zu organisieren <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Der IFL ist auch Mitglied im Deutschen Tierschutzbund. Ne? Möchtest du uns mhm. vielleicht dazu noch was sagen? Ich denke mal, der Deutsche Tierschutzbund ist ja definitiv eigentlich nahezu jedem Tierinteressierten und vielleicht Hundehalter irgendwie doch ein Begriff.
1: Genau, also wir haben damals den Antrag gestellt beim Deutschen Tierschutzbund, wurden auch sehr engmaschig und sehr streng überprüft. Das Ganze hat auch knapp ein Jahr gedauert, bis wir dann dann endlich aufgenommen worden sind. Wir mussten unser ganzes Programm vorstellen und der Deutsche Tierschutzbund hat sich noch bei anderen Vereinen über uns erkundigt. Ja, und letztendlich haben wir es dann geschafft. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Warum wollten wir unbedingt Mitglied werden im Deutschen Tierschutzbund? Weil es einfach eine viel größere Reichweite hat und weil der Deutsche Tierschutzbund auch für die Listenhunde einsteht. Und damit haben wir einfach noch viel mehr Möglichkeiten, da wirklich auch in der Politik was zu erreichen.
0: Ja, dadurch wird es ja auch irgendwie so ein bisschen offizieller. Ne? Also ich kann da von mir berichten. Damals in unserem Rottweiler Zeus-Fall hatten wir auch eine Stellungnahme vom Deutschen Tierschutzbund eingeholt, hatten dem jede Menge Unterlagen geschickt. Da ging es ja um die Tötung von Zeus und haben da dann auch eine Stellungnahme erhalten können für das Verfahren, dass das eben nicht so einfach in Ordnung sein kann, dass der Zeus getötet werden soll. Und dadurch hat das Ganze natürlich irgendwie auch noch mal ja, so ein bisschen einen offizielleren Touch bekommen. Also ich finde, das kann man nicht von der Handweisen. Ich finde, das liest sich auch immer gut. Mitglied im Deutschen Tierschutzbund, das ist schon was Tolles. Ja, vor
1: allen Dingen bekommen wir als Mitglieder vom Verein über den Deutschen Tierschutzbund auch Vergünstigungen, was jetzt Schulungen angeht, Weiterbildung, Fortbildung. Das finde ich auch sehr gut. Das macht auch sehr viel Spaß. Da haben zum Beispiel die Steff, die im Vorstand ist, also Stefanie Schubert und ich, unseren Tierschutzberater vor kurzem gemacht, um dafür den Deutschen Tierschutzbund bei Tierschutzfällen helfen zu können. Ja, und wir haben es auch schon einmal gebraucht, dass wir die Rechtsabteilung vom Deutschen Tierschutzbund involviert haben. Da warst du ja auch mit involviert. Na, da hat in der Gemeinde, in NRW, hat es zu Unstimmigkeiten geführt in der Vermittlung. Und ja, da waren wir ganz froh, dass wir den Deutschen Tierschutzbund fragen konnten, wie er dazu steht, was wir machen sollen. Und natürlich, dass wir dich an unserer Seite hatten. Und letztendlich <lacht> ist es ja sehr positiv ausgegangen.
0: Ja, das stimmt. Das Thema Listenhunde ist ja auch einfach irgendwie ein Dauerpräziger in allen möglichen Konstellationen, gerade wenn es um die Haltung geht. Du hast gerade aber auch schon das Thema Mitgliedschaft angesprochen. Im IFL kann man auch Mitglied werden. Was bedeutet das denn konkret? Also es gibt drei Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Das ist
1: einmal das normale passive Mitglied, wo wir natürlich die Mitgliedsbeiträge für unsere ganzen Projekte nutzen können. Sehr wichtig. Dann genauso wichtig sind die ehrenamtlichen Mitglieder, die uns unterstützen können. Zum Beispiel jetzt in so einer Festplanung oder wenn wir auf Messen oder Tierheimfeste gehen und Stände machen zum Thema Aufklärung rund um die Listis. Da brauchen wir Leute, die Ahnung haben und die Lust haben, auch da ehrenamtlich mal ein Wochenende zu opfern, in Anführungszeichen, in unserer Auktionsgruppe. Wir müssen immer wieder... Spendenanfragen rausschicken und ähm, natürlich die Leute informieren in den Social Media Bereichen. Also, der ehrenamtliche Bereich ist riesig und umso mehr wir sind, umso mehr können wir auch erreichen. Ja, und dann letztendlich gibt es Forschungsmitglieder, aber dieser Bereich Forschung, der wird ganz klein gehalten, der wird extremst überprüft und aktuell haben wir drei Forschungshunde, drei Forschungsmitglieder. Und das wird auch erstmal so bleiben, weil dieses Thema Forschung einfach viel zu komplex ist. Das muss richtig ausgebaut sein, das muss richtig laufen, bevor wir da noch mehr
0: Leute mit aufnehmen können. Du hast gerade schon Auktionen angesprochen. Vielleicht möchtest du den Hörern auch nochmal erklären, was du gemeint hast. Also der IFL ist ja auch auf Social Media sehr aktiv, Instagram vor allen Dingen, aber auch Facebook. Ne? Und was hat es denn da mit den Auktionen auf sich? Das ist eine Sache ja nur unter vielen, die der IFL auf Social Media macht, oder? Genau, also wir haben eine Auktionsgruppe und in dieser
1: Auktionsgruppe starten wir zwei, drei, viermal im Jahr für den Verein Versteigerungen. Was wir mit den Geldern machen, wir unterstützen bei unserer Säule Tierschutz halt eben kranke Hunde in Tierheimen, wo die Tierheime selber einfach nicht die finanziellen Mittel haben. Oder auch schon mal die eine oder andere Privatperson, die sich aus welchen Gründen auch immer die Tierarztrechnung nicht leisten kann. Ja, und uns selber halt auch, ne? weil auch wir brauchen Gelder für unsere Pflegehunde zum Beispiel. Wir haben ja jetzt einen, von nicht ganz allzu langer Zeit einen Wurf-Listenhund-Mixe mit Mama aufgenommen aus einem Tierheim. Und ja, da hatten wir leider einen kleinen Unfall auf der Pflegestelle. Da war eine Notoperation nötig und einer von den Welpen eine Granne ins Maul zugezogen und auch da war eine Notoperation möglich. Also das ist ja nicht so, wie es nach außen immer scheint im Thema Vermittlung, man nimmt Hunde auf und ja, die finden sehr schnell ein neues Zuhause, sondern viele sitzen lange auf Pflegestellen, haben Krankheiten, müssen operiert werden und wir haben es ja alle mitbekommen, die Tierarztgebühr ist gestiegen. Und das betrifft natürlich auch uns Vereine. Ne? Und genau für solche Sachen, für Futter, dann braucht man mal ein Bett auf der Pflegestelle. dann müssen unsere Pflegestellenversicherungen bezahlt werden. Also es ist ganz viel Kleinkram im Hintergrund, der Geld kostet. Ja, und dafür machen wir diese Auktionen und das ist auch tatsächlich eine unserer Haupteinnahmequellen. Viel mehr haben wir nicht. Wir sind gemeinnützig und wir sind auf Spendengelder einfach angewiesen.
0: Das heißt, Auktion bedeutet, ihr kriegt Gegenstände gespendet und könnt die dann über Social Media versteigern, über irgendwelche Live-Sessions und die Gelder, die ihr dann einnehmt, die werden dann eben verwandt für die Dinge, die du gerade geschildert hast. Genau. Was so sind das aus. so für Gegenstände? Also für was habt ihr da Verwendung? Sind das immer Sachen, die irgendwie im Zusammenhang mit Hunden stehen? Oder hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Also das ist ganz kunterbunt. Das ist das Hundebett, das Hundehalsband nach Maß oder
1: der Regenmantel nach Maß oder das Türschild, die Leckerchenbox. Also das alles mit dabei. Auch Wir hatten jetzt letztens mal von, von einer Firma einen Schuh, wo man sich dann... Airbrush drauf machen lassen konnte nach eigenen Vorstellungen, sowas, eine Futterbar, also alles, was gespendet wird, können wir auch zu Geld machen.
0: Okay, super. Das klingt <lacht> ja immer Abnehmer. Ja. Das klingt ja relativ vielfältig und unbegrenzt. Also nicht nur, ja, auch Mode so ein bisschen, ne, da finden sich bestimmt immer Abnehmer. Also ich werde auf jeden Fall den Hörern auch mal den Link zur Website vom IFL in die Show Notes packen. Und zum Thema Website, ich habe vorab nochmal auf der Website mich ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, dass ihr auch eine eigene Rubrik habt, auf der ihr die einzelnen Landeshundegesetze abgedruckt habt. Das ist mir natürlich als Juristin sofort ins Auge gestochen. Weil das auch für mich ja eine gewisse Relevanz hat. Was ist denn der Grund, warum ihr die bei euch auf der Website veröffentlicht habt? Also ich kann ihn mir denken, aber vielleicht willst du dazu noch mal kurz was erklären. Letztendlich ist es ja das, was ich eben schon aufgezählt habe, nämlich
1: dass es deutschlandweit leider nicht einheitliche Hundeverordnungen gibt. Jedes Bundesland macht seine eigenen Gesetze. Und innerhalb der einzelnen Bundesländer macht auch teilweise jede Gemeinde ihr einzelnes Ding und legt das Gesetz auch gerne so aus, wie sie es gerne hätte. Und dafür haben wir halt diese Rubrik erstellt. Die ist damals auch anwaltlich überprüft worden von unserer anderen Vereinsanwältin, von der Sandra Schumacher. Ja, und wir versuchen, sie auch aktuell zu halten, damit, wenn jetzt der Interessent da ist, der sich den Listenhund gerne anschaffen möchte, auch einfach mal draufklicken kann und direkt auf der Seite des Bundeslandes ist und mal wirklich lesen kann, was muss ich für Voraussetzungen erfüllen, was brauche ich, darf ich überhaupt, weil es gibt ja auch Bundesländer, wo sie ganz verboten sind. Und auch da haben wir leider immer wieder, wie alle anderen Vereine, die sich auf Listenhunde spezialisiert haben, die Thematik, dass durch Pseudorassen und sowas erzählt wird, den Hund, den dürft ihr euch holen, ist überhaupt kein Problem, der steht nicht auf der Liste, aber letztendlich sind es Mischungen, Kategorie 1 Mischungen und die stehen halt eben doch auf der Liste. Ne? Und das sind unsere Beschlagnahmungen, und Abgaben, wo die Tierheime von voll sind.
0: Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, dass der EFL diese Rubrik auf der Webseite hat. Es ist na, ja so, wenn man versucht, diese Gesetze selber zu googeln, ich bin Anwältin, Schwer. ich habe das Gesetz relativ schnell, weil ich kann auch erkennen, ist das aktuell, ist das vielleicht nur eine Zusammenfassung? Es gibt im Internet ja auch unzählige Seiten, wo Hundeschule XY oder wer auch immer da was zusammenschreibt, was er denkt oder sie denkt, was relevant ist. Es ist aber nicht das Gesetz. Und bis man das wirkliche Gesetz dann gefunden hat und auch erkannt hat, man hat das richtige Gesetz, Gesetz, das kann schon mal mitunter ein bisschen schwieriger sein. Und deswegen finde ich das wirklich ganz toll, dass ihr diese Rubrik da gemacht habt auf der Seite, weil das macht es dem Listenhund-Interessierten einfach etwas leichter. Ich meine, man hat ja in dem Fall zwei Konstellationen. Entweder man ist schon Listenhundhalter und wohnt in Bundesland X, hat eine Haltererlaubnis dafür, sofern erforderlich, will dann vielleicht umziehen. ja, Und dann ist da vielleicht auch schon ein gewisses Verständnis dafür, dass es da Unterschiede geben kann, aber ich habe es leider eben auch immer wieder, dass die Leute es nicht auf dem Schirm haben. Ich habe es in meiner letzten Folge schon erzählt, ich hatte letztens Mandantschaft, die haben in Hessen einen Listenhund gehalten mit Haltererlaubnis und Wesenstest und allem und sind nach Bayern gezogen und dachten, boah, sie haben sich gar nicht weiter informiert, weil für die klar war, ja wir haben ja eine Halteerlaubnis, Warnkategorie 1 Hund wäre sofort weggenommen worden und wir haben dann einen Galgenfrist quasi erwirken können, weil die dann wieder zurückgezogen sind, trotz beruflicher Veränderungen und so und und ja, ich, hoffe, ich erhoffe mir als Anwältin davon, dass wenn sowas eher öffentlich zugänglich ist, dass die Leute dann auch ein Bewusstsein dafür bekommen, dass man sich da eben selber informieren muss und auch selber auf die Suche gehen muss. Insofern, also ich kann immer nur anraten, sich auch mit der zuständigen Behörde vorher kurz zu schließen. Aber im Zweifel, selbst wenn man nicht, noch keinen Einzelfall hat und sich nur mal informieren will, finde ich das auf jeden Fall ganz, ganz super. Problematik
1: ist ja auch immer bei den Behörden, dass selbst die Mitarbeiter, dort zum Teil überhaupt gar keine Ahnung haben vom mhm. Gesetz ne? Und dann auch tatsächlich im ersten Step Blödsinn erzählen, muss man leider so sagen. Und wenn man dann aber mit der Behörde in Kontakt tritt und dann doch nochmal alles vorlegt und sagt, hier steht es aber anders und es wird aber eigentlich ja ganz anders auch ausgelegt, da sind die auch tatsächlich oft froh drüber, dass auch die Behörde einen Ansprechpartner hat. Und wir haben mittlerweile auch Behörden, die wirklich gezielt anrufen und sagen, so,
0: wir haben jetzt hier eine Anmeldung von Hund XY. Was sagt ihr denn dazu? Ja, finde ich gut. Ich hatte gerade auch in den letzten Wochen wieder ein Mandat auf dem Tisch. Das war total verrückt. Da wurde sich vorher informiert. Es ging erstmal darum einen Amstaff anzuschaffen. Hier in Rheinland-Pfalz bei uns hat die Behörde gesagt, nee, Amstaff ist nicht ohne berechtigtes Interesse und du ja nicht, wenn du dir einen aus der Zucht holst, ne? Dann wurde das Thema dann verworfen und dann wurden eben weitere auch Züchter kontaktiert und da hat ein Züchter, eine Züchterin gesagt, "Ach American Bully, hast du gar kein Problem mit? Hol dir doch einen American Bully." So, man dann schafft sich einen American Bully angeschafft und Züchter hatte ja gesagt, ist kein Problem und hat den Hund dann auch als American Bully angemeldet und Jetzt, das, da komme ich drauf, weil du gesagt hast, manche Sachbearbeiter von Behörden haben da ja auch keine Ahnung zu. Es ging dann letztlich darum, dass der Hund weggenommen werden sollte. Thema Beschlagnahmung im Tierheim, was du gerade gesagt hast. Und ich habe dann zu den Behördenmitarbeiter gesagt, jetzt hören Sie doch mal, die Frau hat den Hund als American Bully angemeldet oder der Mann, also die Mandantschaft, da muss man der doch mal sagen, ja, Moment mal, das ist ein Listenhund, das funktioniert so nicht. ja? Und dann sagt er doch allen Ernstes zu mir, der Behördenmitarbeiter, ja, das weiß doch der bei der Steuer nicht. Wenn der Ämster hört, dann weiß er, ist. Aber dass es da auch Kreuzungen gibt, die da relevant sind, das muss er ja nicht wissen. Das sehe ich ganz anders. Also ich finde, da müssen die Behördenmitarbeiter, egal ob sie jetzt im Punkt steuern oder so, das ist ja auch betrifft gefährliche Hunde und die Rassen. Und da muss man da schon irgendwie in gewisser Weise bewandert sein, wenn man in dieser Position sitzt. Weil die Mandantschaft von uns, die hat sich gedacht, naja, die Züchterin wird recht haben. Also sie hat sich gar nichts bei gedacht, Hund ganz normal angemeldet und auf einmal stand die Behörde von der Tür. Ne?
1: Es ist ja leider auch so, dass gerade in den Social-Media-Bereichen, zu dem Thema Pseudorassen. Und ich meine, das betrifft uns ja alle. Und äh. das ist Hauptthema, was wir haben, gerade der American äh. Bully. Dass der Züchter und auch in den Social-Media Leute, die diese Hunde halten, durchaus suggerieren, ist alles überhaupt kein Thema. Weil der steht ja wirklich namentlich nicht auf dieser Liste. So, und dann haben wir das Problem, dass es nicht die nicht anerkannte Rasse ist. Und da geht dann das große Drama los. Ne? Also, ja, richtig. Es das gibt ist eigentlich ja so täglich Anrufe, American Bully, gekauft, in der Behörde nachgefragt, ja, der steht nicht
0: drauf. Ja, Und dann, wie du schon sagst, dann kommst du zur Beschlagnahmung. Das ist halt wirklich misslich, weil letztlich in den USA ist ja der American Bully als eigene Rasse anerkannt. Und hier haben weder VDH noch FCI die Rasse American Bully anerkannt. Das heißt, es wird bisher noch als Kreuzung, behandelt Und damit unterfällt es den Landeshundegesetzen und damit steht und fällt es, dass es eben in diese ganze Maschinerie reinkommt. Du hast gerade das Thema Beschlagnahmungen angesprochen. Das habe ich jetzt so verstanden, dass der IFL damit auch regelmäßig zu tun hat. Also dass es ein gängiger Weg ist, wie Listenhunde zum IFL kommen und auf Pflegestelle und zur Vermittlung. Genau, also es ist sowohl die Privatabgabe,
1: weil die Behörde Theater macht oder halt wirklich die Überforderung oder die Beschlagnahmung. Und wir haben anfangs, als wir uns gegründet haben, das Thema Vermittlung ganz ausgeschlossen, haben gesagt, nee, weil wir kommen alle aus Vermittlungsvereinen und wollten ja doch in eine andere Richtung gehen. Ja, und haben dann den Tierheimen angeboten, angefangen mit dem Tierschutzverein München Ermittlungshilfe zu leisten, weil es einfach auch da so ist, die Pfleger und Mitarbeiter in solchen Tierheimen können dieses ganze Spektrum Listenhunde gar nicht leisten. Die ganzen Landeshundegesetze, die Anrufe zu den Behörden, die Vorkontrollen, die Gespräche wirklich mit den Interessenten, was muss ich alles vorweisen, um so einen Hund bekommen zu können und so weiter. Und die waren sehr froh, dass dass wir das Thema dann aufgenommen haben und das gemacht haben. Mittlerweile sind es einige Tierheime, für die wir arbeiten und das machen. Und da aber die Anfragen auch bei uns ja doch sehr hoch waren und immer wieder, Mensch, könnt ihr nicht auch aufnehmen? Und dann habe ich mal einen auf Pflege genommen. Dann hat mal ein anderer Vorstand einen auf Pflege genommen. Und dann haben wir gesagt, so komm, wir machen jetzt auch unseren Paragraf 11, dass wir Notfälle auch aufnehmen können und auch eigene Vermittlung machen können. Aber das halten wir sehr klein. Weil es ist einfach enorm viel Arbeit.
0: Ja klar, es gehört halt in gewisser Weise dazu, ne? aber ja. es ist sehr, sehr aufwendig. Du hast ja. vorhin, als du beschrieben hast, was denn genau der IFL macht, Forschung, Vermittlung, Tierschutz und so weiter, hast du noch eine Sache angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar hast du gesagt, dass letztlich das große Ziel hinter dem Ganzen ist, an die Politik ranzutreten ne? Da war das Thema so ein bisschen eine Vereinheitlichung schaffen, Vielleicht kannst du dazu noch mal ja, einfach ein paar Worte sagen. Also ich habe dich so verstanden, es geht gar nicht mal primär darum, die Rasseliste abzuschaffen. Ne? Also weil das ist ja auch so ein bisschen gerade auf Social Media in aller Munde, weil es gibt ja auch Bundesländer, da gibt es keine Rasseliste. Ne? Und ich sehe das auch so ein bisschen, also um von mir da jetzt noch was beizutragen, dass der ganze Sinn und Zweck, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge auch schon ein bisschen so erklärt, der hinter allem steht, ist ja die Gefahrenabwehr. Ne? Und es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, ja, ja gut, die Gefahr, die Gefährlichkeit, die hängt nicht nur von der Rasse ab, sondern von etwas abstrakteren Kriterien wie zum Beispiel Beißkraft und so weiter. Aber das ist ja nun mal dann doch irgendwie auch an gewisse Rassen gekoppelt. Ja, also klar, mein Berner Sennenhund, der hat eine größere Beißkraft als ein Chihuahua, aber trotzdem vielleicht weniger als ein Amstelf oder wie auch immer. Es geht euch nicht primär darum, eine Abschaffung der Rasseliste zu bekommen, sondern? Ja, wie ich eben
1: schon sagte, eine deutschlandweit einheitliche Hundeverordnung, die aus Fachleuten erwirkt wird, so sage ich es mal. Also spricht dass sich wirklich Leute aus Tierheimen, aus den Behörden, aus der Politik, Sachverständige. Juristen. Juristen, genau, alle zusammensetzen und überlegen, wie können wir deutschlandweit einheitlich etwas erwirken, was auch wirklich aussagekräftig ist. Weil machen wir uns mal nichts vor, in den Bundesländern, wo es keine Rassenlisten gibt, da haben wir ganz andere Probleme. Da entstehen nämlich diese ganzen Pseudorassen. Da haben wir die züchter die es ja da auch dürfen. Und es wird ganz kunterbunt, wohin auch immer, ohne aufzupassen, weil das Tier einfach nichts wert ist für diese Menschen. Da zählt nur das schnelle Geld, werden rausverkauft in Bundesländer wie NRW und werden da dann wegbeschlagnahmt. Und ja, was haben wir noch für Probleme in Bundesländern, wo es keine Rasselisten gibt? Zum Beispiel müssen dort Hundehalter nicht in Hundeschulen gehen. Und das ist ja in NRW super. Also geht man mit einem Listenhund ab dem sechsten Monat regelmäßig in eine Sachverständigen Hundeschule, dann ist man Maulkorb und Lein befreit. So, bis zum Wesenstest, bis es eine Prüfung gibt. Und allein schon diese Hundeschulpflicht, schafft ja eine Bindung zwischen Hund und Mensch. Und der Mensch beschäftigt sich auch mit dem Tier und lernt sein Tier auch lesen. Was viele, gerade auch Corona hat es möglich gemacht, heute gar nicht mehr können. Ob kleine Hunde oder große Hunde. Und da gibt's auch immer wieder Problematiken. Und einfach, ja, müsste es etwas geben, aus allen Bundesländern zusammen. Dass man sich aus jedem etwas raus, was ist gut, und ja den Hundehalter viel mehr in die Pflicht nimmt, es müssten schon direkt beim Kauf oder auch bei den Tierheimen, wenn Hunde vermittelt werden, Informationen mit rausgegeben werden. Welche Rasse schafft man sich denn da überhaupt an? Viele gehen nach der Optik, so, aber sind eigentlich überhaupt nicht für
0: diese Rasse geeignet. Äh, wie sagt man jetzt? Geeignet, genau. Ja, ich muss sagen, also für mich aus juristischer Sicht ist es so, ich verstehe das, Ja, es ist Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer, das heißt, es ist schon richtig, dass es jedes Bundesland machen darf, das heißt, die Stellschraube meiner Meinung nach müsste ein bisschen höher angesetzt werden, damit es halt eben eine andere Gesetzgebungskompetenz gibt, aber es ist halt auch einfach für den Bürger und auch für den juristischen Laien oder auch für die juristische Praxis eine Katastrophe und es ist ja auch irgendwie absurd, zieht man mit seinem Hund um, ist er auf einmal in einem anderen Bundesland gefährlicher als in einem anderen und mal losgelöst von der Rasse, ist das halt einfach Käse. ja. Das Nur, nur weil man und gerade die Leute, die in der Grenzregion von einem Bundesland leben, die müssen wirklich aufpassen. Die ziehen zwei Gemeinden weiter, was normalerweise gar kein Problem ist und zack, gibt es anderes Landesrecht. Ja, hier die Kanzlei ist derzeit in der Nähe von Mainz. Wir sind in wenigen Minuten drüben in Hessen und das ist natürlich super absurd einfach. Und deswegen aus juristischer Sicht kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ich muss sagen, ich finde, wie du gerade sagst, von jedem Landesgesetz sich so ein bisschen die Rosinen rauszupicken, wäre wirklich optimal. Also ich finde es zum Beispiel super wichtig auch, dass der Mensch nachweist, dass er gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten hat, was Hunde angeht. Also sowas wie einen kleinen Hundeführerschein für jeden oder so, da würde auch schon direkt mal ausgesiebt. Nicht nur was die Listenhunde angeht, sondern generell was Hund Anschaffungen angeht. Und das würde schon sicherstellen, dass jemand, der sich einen Hund zulegt, vielleicht, also eigentlich egal welche Rasse, dass der mit einer gewissen Ernsthaftigkeit daran geht und Verantwortung und weiß, dass er ja da eine Verantwortung sich auferlegt in dem Moment. Ne? Also was ich zum Beispiel hier in NRW sehe, man muss ja für den Listenhund einen
1: speziellen Sachkundenachweis na, für den gefährlichen Hund ablegen. Ganz ehrlich, der ist totaler Quatsch. Weil es sind 100 Fragen, ja, die kann ich mir im Internet angucken, die lerne ich auswendig. Auch die Fragen und Antworten sind nicht unbedingt schlüssig. Also sprich, ich lerne einfach nur das, was die angekreuzt haben möchten, auswendig. Aber es bringt mir kein Fachwissen. Das ist wiederum in anderen Bundesländern deutlich besser, weil da geht man hin und sagt, so, wenn der Hund da ist, dann hast du zwei, drei Monate Zeit und dann machen wir einen theoretischen Test mit dir und einen praktischen Test mit dir. Also wie du schon sagst, die Rosinen rauspicken und gucken, wo ist mein Profit da, in welchem Bundesland habe ich welchen Profit, was ist da wirklich sinnvoll und dann auch nicht auf die Rasse bezogen, sondern für jeden Hundehalter. Und dann kann man ja durchaus hingehen und sagen, so holst du dir einen Hütehund, dann musst du noch Test XY machen. Holst du dir den Kampfhund, dann musst du noch den anderen Test für diese Rassen ablegen. Auch da kann man ja nochmal differenzieren. Ne? Aber das sollten wirklich Leute sein, die selber solche Hunde haben, die mit solchen Hunden arbeiten, die sich juristisch auskennen, die da in einer großen Gruppe etwas gemeinschaftlich erarbeiten.
0: Und die auch einfach die Eigenarten der Rassegruppen kennen. Ja? also wenn du sagst Hütehund, klar, da muss man einfach mit Sinn und Verstand rangehen und schauen, dass unterschiedliche Hunde und Rassen gebündelt auch unterschiedliche Führung brauchen und Auslastung auch. Ne? Ich würde gerne jetzt noch zu einem kurzen abschließenden Thema kommen. Und zwar gab es ja durch die ja, Ereignisse in der kürzlichen Vergangenheit durch den Ukrainekrieg durchaus einen zeitweisen Umbruch zum Thema Listenhunde. Es war ja so, dass die flüchtenden Personen, die Flüchtlinge aus der Ukraine, teilweise Listenhunde mitgebracht haben oder auch einfach Listenhunde mit rübergebracht und gerettet wurden, die irgendwie freilaufend waren und so weiter. Ne? Und da gab es ja in Deutschland eine Übergangsregelung dahingehend, dass da begrenzte Halterlaubnisse ausgestellt werden. Und da hat der IFL mit Sicherheit ja auch einiges von mitbekommen. Also für mich aus als aus Sicht ist es tatsächlich so, dass ich das extrem begrüßt habe, weil man, finde ich, daran ja gesehen hat, dass es Möglichkeiten gibt. Das heißt, selbst das sehr strenge Bayern, wo es Kategorie 1 Listenhunde gibt und 2, Kategorie 1, absolutes Halteverbot, Ja, die konnten mit begrenzter oder zeitlich beschränkter Halteerlaubnis gehalten werden, was ja dann doch irgendwie zeigt, dass es möglich ist. Und für mich besteht da so ein bisschen die Hoffnung, ich meine, klar, das wird jetzt teilweise schon wieder kassiert und diese zeitliche Be da ist die Grenze jetzt wohl auch schon erreicht. Das heißt, da gibt es jetzt Probleme in Einzelfällen. Aber für mich ist das so ein bisschen die Hoffnung, dass es da doch jetzt vielleicht mal ein Bewusstsein dafür gibt, dass es auch anders geht. Ne? Ja, genau diese Hoffnung haben wir
1: auch. Und wir haben ja drei Fälle, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo wir Hilfe geleistet haben mit ukrainischen Flüchtlingshunden. Das ist einmal unsere Tokyo, ein MSD-Pitbull Mix, dann unsere Kafi, ist auch natürlich ein MST-Mix. Und da ging es um den Hund an sich. Und halt eben eine ukrainische Familie, die mit ihren Hunden, mit ihren zwei Amstefs und ihrem Bullterrier geflüchtet sind. Ja, und dann halt eben in einer Gemeinde in Bayern angekommen sind und sehr traurig und aufgelöst waren, als es im ersten Step hieß, sie müssen die Hunde abgeben. Ne? Weil, also man kann es sich einfach nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war, was es das heißt, aus einem Kriegsgebiet zu flüchten. Und dann soll man das, was, was man wirklich liebt, ja soll man dann in ein Tierheim bringen oder soll man einfach abschaffen. Und da ist ja dann... Ja, zum Glück das Bundesinnenministerium hingegangen und hat den Bundesländern ja mit an die Hand gegeben, hier doch etwas lockerer zu handhaben und ja, diese Hunde doch im ersten Step mal zu genehmigen, zumindest vorübergehend zu genehmigen. Ja, und bei uns, wie gesagt, sind diese drei Fälle, wo wir uns ganz aktiv mit beschäftigen. Die Kafis auf eine Pflegestelle gekommen in der Gemeinde Verschandt. Und ist mittlerweile vermittelt nach Niedersachsen, ein ganz tolles Zuhause. Ja, und die Tokio, die hat halt bei einer Familie auch in Bayern einen ganz tollen Pflegeplatz bis Ende des Jahres jetzt genehmigt. Ja, und da sind wir halt eben aktiv dran. Mal schauen, wie da so das Ganze weitergeht.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ist natürlich für die betroffenen Hundehalter ein super belastendes Thema. Und ich habe ja auch schon in unseren Vorgesprächen gemerkt, dass auch ihr vom IFL da natürlich mit dem entsprechenden Herzblut dabei seid und mittlerweile an den Fällen ja, hängt. Für mich ist es natürlich auch juristisch super interessant und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich werde auf jeden Fall zu diesem Thema Ukraine, Listenhunde und diesem zeitweisen Umbruch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil ich einfach gerade auch beim Sommerfest vom Tierschutzverband in München gemerkt habe, dass da wirklich ein ganz enormes Interesse dahinter ist und auch auf Instagram und Facebook, da sich die Fragen wirklich zu häufen und sehr viel Interesse da ist. Gut, liebe Corinna, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass du da warst und uns ein bisschen was über den IFL erzählt hast. Ich werde die ein paar Daten zum IFL, insbesondere auch die Website und vielleicht auch mal ein paar Daten noch zum Listy Mania mal in die Shownotes packen.
1: Ja, dann danke ich dir, liebe Jana, dass ich dabei sein durfte. Und ja, freue mich über die tolle Unterhaltung, die wir beide hatten. Und vor allen Dingen freue ich mich, dich bald wiederzusehen. Ich freue mich auch, Corinna. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Das war Tier
1: im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Chiapa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.